0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》，我是孙大圣。哎，今天呢，咱们先来说这么个小故事啊。有这么一位鬼友说啊，他小的时候上学呀，每天都得走个五六里地的山路，得绕到邻村去上学去。这五六里地的路啊，搁以前来说不算远，搁现在来说太远了。怎么了呢？现在家家户户都有车，出门几百米可能都开个车。你没什么机会走路，哎、呃，再不济坐个公共交通，也都不用腿儿了。以前不行，以前真得走。这五六里地，你要经常走的话呀，距离并不远。哎、呃，我记得啊，以前在甘肃一家夜店做总经理的时候，那个老板呢，曾经是部队的团长。他在做营长的时候，以前负责过招兵。他有一年招的那一批兵里边啊，就有这么一个来自大山里的孩子。这小子当上兵之后，新兵不是得集训吗？啊、嗯，每天跑这个五公里，别的新兵累的那都要了血命了。刚开始的时候受不了啊，这小子干一个五公里回来之后，面不改色心不跳，所有人都惊讶，他这体力怎么这么好啊？后来才知道，这小子从小上学，从打小学开始，每天上学都得走个七八里地的山路。这山路啊，咱说可不像平道啊，那费力得很呐、啊。他一去七八里地，回来七八里地，大伙儿算算，这不就七八公里吗？每天都这么走，而且每天背着书包啊，拿着饭盒啊，每天负重这么走，日复一日，年复一年，那个身体素质可想而知啊，那不是城市里这些孩子能比得了的。人家五公里下来，真的面不改色，心不跳啊，哎。所以，像咱们故事里边讲的，这五六里地的路，它不是公里啊，五六里华里，这五六里地的路啊，不算远，在过去来说，哎，咱们故友小的时候上学，每天都得走这么远，虽说不算远，但是觉得很枯燥乏味。早上去上学的时候还好，说因为赶时间嘛，没多大玩心，老老实实的走大路上学。可到放学以后，因为也不着急回家，一般呢。他们就不会走大路，走哪儿呢？从打一个叫小北沟的地方一路玩一路爬山回家。哎，这个小北沟啊，在他们那个村子的西北方向，是那么一条从打山顶平缓而下的那么一个沟壑，沟里边几乎都是小块的青石，没什么路，而且在半山腰啊有那么一个小泉眼，这泉眼里的泉水呀、啊、清澈甘甜，而且常年不断。一直蜿蜒到山脚下的一个小池塘里边哎，提到这天然的山泉水啊，现在列位想要喝到没受过污染的，这个很难了。啊，说起这个，哎呀，现在这个日子，今天是呃三月十三号，差不多了，也就这时候吧。再过个一个星期左右吧，大圣我就得去打水了。啊，在离我们家不算远的这么一个地方。这地方是哪儿？我还不能说。嗯，有那么一眼泉。这眼泉呢，到夏天的时候那水就不能喝了。为什么？因为有一些老农啊打药打农药的时候，他到那儿去灌水，到那儿灌水，那农药桶里边呢，有药物残留，那水不敢喝。嗯，这眼泉就不大一个小水坑哈、啊，常年里边有那么些水。这水不管说你往出舀出去多少，蒯出去多少。他永远都是保持那么多，啊，这个季节去打这水最好，清甜干裂。哎，这眼泉特别神奇，怎么的呢？以前我小的时候啊，在这眼泉旁边，就那个山根底下住这么一个哑巴，这哑巴叫张哑巴，头些年死了，死的时候八十多岁。他不光是哑巴，这人有点精神病，啊，咱们看疯子，这人就是所谓的守村人。这张哑巴呀，经常呢到村里边来喝酒。他是住这个山下这眼泉旁边，其他人住的离这山呢有点距离，挨着公路，因为出行方便嘛。这张哑巴从小就住山下，一直也是住那儿。到下边村里边来喝酒，这人好酒爱喝酒，喝完酒打人，疯子嘛，打人。有的知道他那样了，就赶紧跑，赶紧躲；有的那脾气暴的啊，那他打人人能让吗？就跟他打。张牙吧，我记得小的时候，动不动就让人给打的啊，浑身是血，一整就在那个道边一躺，就感觉这人好像被打死了一样。可是你不知道他躺着躺着，什么时候扑了扑了起来走了。两人都是伤，两人大口子，脑袋一整让人开瓢了。可就邪性在哪儿呢？这人这辈子一片药没吃过，他也没钱买药。就奇怪在他回去之后啊，也就三五天，再回到村里来喝酒的时候，身上的伤全好。大伙儿都奇怪，这张哑巴他他他怎么好的呢？他那自愈能力就那么强吗？后来大家伙儿就瞎猜，就猜这个张哑巴，呀，他从小不就是住那眼泉旁边吗？他从小就喝那眼泉的水。所以这身体素质特别好，不是说这泉水它是药，喝完就能愈合了。它神水，那不是。它从小就喝这眼泉的水，所以说身体特别特别好，就算有这些外伤什么，也能很快愈合。嗯。这眼泉现在还有，水还是那么清甜干裂，又到时候了，每年到这时候打一点，不用多，打那么就是那饮水机那个水桶啊，打那么两桶。回来之后，给它折到坛子里边，把这坛子给它封好了，然后拿大麻绳把这坛子给它绑住。咱家有那个深井，几十米的深井，把这潭泉水给它衬到这深井里，在这井水里边困着，困到什么时候呢？腊月二十三小年那天，给它拔出来。拔出来之后，过年的时候烧这个水泡茶招待客人，再好不过。哎。你再好的茶叶，如果没这口好水，它也泡不出来那味儿当然，这眼泉在哪儿啊？我不能跟大伙儿说呵呵，万一传出去了呢？是吧？知道的人多了，就怕有人惦记，或者说这眼泉就变不干净呵呵咱接着讲，咱们鬼友啊，他经常放学走的这小北沟，在半山腰也有这么一眼清泉。他们那儿的这眼泉呢，很浅，哎，最深的地方呢刚没过膝盖这泉水里边有小鱼、有小虾、有小螃蟹，这些个淡水生物。哎，那些小鱼小虾呢肉眼可见，看能看见，但是这玩意儿机灵，你想要抓那费劲，你刚一接近，马上跑的无影无踪。但那些小螃蟹啊，这玩意儿老实，经常就在河底那碎石块下边躲着。只要轻轻一翻动河底的石头，就能看见这螃蟹，一下就能把它抓住。但是也有例外，比如说你搬这石头的时候力度太大，底下起浑了，泥沙起来了，水变浑了，你就看不着这螃蟹，就趁着水浑这劲儿，就跑别的地方躲起来了。哎，这抓螃蟹的有趣之处就在这儿。如果说这个东西你到那儿就抓，这个小孩估计就不爱玩了。一抓一个准的话就没乐趣了、哎。这些孩子放学之后，除了喜欢到这儿抓螃蟹、抓个小鱼小虾，还喜欢呢，在这个小北沟半山腰，这泉眼的西边，有那么一块平地。这块平地呢还有名叫什么呢？叫南安尼姑庵那个安，南安。哎，在南安的对面。有个北寺，哼，这边一个安，那边一个寺，但是现在都是平地，以前是叫这么个名嗯，这地方也好玩儿。南安这地方以前呢，听说是个尼姑庵，大小呢就跟这村里的那个打麦场差不多。啊、嗯，这块平地上有好多这个柏树，还有残砖烂瓦，而且还有两个保存完好的王八驼碑。当然，这个东西现在咱知道叫碧玺呀，啊，过去都叫王八驮石碑啊。这碧玺是力大无穷，好驮重物，喜欢负重。龙生九子，这碧玺呀是这九子之一，哎，喜欢到这来玩。大人们一再嘱咐这些孩子，别去南儿玩，也别从小北沟过。为什么？因为那地方偏。阴气重，大人们这么嘱咐，这么交代，但是小孩不管这些，就知道小北沟凉快哎，暑假的时候，甚至说一整天都在小北沟待着，也没见出什么邪乎事儿。刚开始呢，他们就是在南安这边玩挺有意思，经常是绕着两个大王八跑，骑这王八脖子上。可这玩意儿，咱说它毕竟是死物啊。可玩度比较低，玩着玩着也就没意思。后来呢，他们就开始在南儿玩探宝游戏。嘿，说是探宝，其实呢就是在残砖烂瓦里边找一些有意思的破烂罢了。哎，咱们鬼友记得有这么一次放学，他跟村里的二小还有傻红在南儿拿着树枝挖宝的时候。趴在大王八旁边，正用树枝抠大王八底下泥的那二小，突然间指着这块平地后边那荒岗，特别惊喜的喊：“快看，有个石猴在那边坐着！”当时正热播《西游记》呢，哎，咱们鬼友跟傻红一听有石猴，立马就想到了孙悟空了，顿时好奇心大起，扭头看二小指的那方向。顺着二小指那方向一看，果然看见一石猴正蹲在半山腰那荒草里边一动不动。哎，他们那边虽然说是大山啊，但是这猴子这种生物，就在电视上见过，也没条件去动物园，所以说看见石猴以后兴奋的不得了，把手里的树枝全扔了，争先恐后的往石猴那方向跑。可等跑到这石猴所在的那地方之后，却发现刚才明明就蹲着的那石猴不见了。这仨人也没什么合理的解释，那就是眼花了呗，没太在意，转身又往那块平地走，打算继续回去探宝。就在他们刚转身的时候，走了没几步，二小突然间指着他们右边。离他们挺远，有那么一棵黑枣树。哎，那石猴跑那枣树下边去了。他们俩往那边一看，真有一石猴。特别兴奋，一路小跑奔那黑枣树。这回等他们跑到这石猴面前的时候，这石猴倒是没消失。但是这时候啊，他们才看清楚，哪是石猴啊？这玩意儿就是一块普通的红石头。跟刚才他们看见的石猴压根儿就不沾边儿。这回这仨人是彻底失望，摆弄一阵这红石头以后也没意思，啊，垂头丧气往回走吧。一边走一边还埋怨呢，真耽误工夫啊，耽误我们探宝。每次放学之后，也就有大概一个小时左右的时间玩儿，啊，就能探一个小时左右的宝，结果。被这两次出现的石猴这一晃，最少耽搁半个小时。哼，这仨人嘴上抱怨，这石头脚底下也没停。可是走了一会儿之后，他们仨就发现不对劲儿为什么？因为他们仨发现，明明走了很长时间，但是却还是在这黑枣树附近徘徊。不但这样，而且他们越走。越感觉身上痒刺挠，用手一抓，发现身上都是一片一片小包，就好像刚被蚊子给叮完全身一样。哎，痒！而且就这时候，二小啊，突然间高烧。哎，看这人迷迷糊糊的，拿手一摸，那头都烫人。走路都烧得晃晃悠悠,悠的。后来。这俩不烧的搀着二小，搀着他走，一边走一边还胡言乱语。说什么呢？说身后那黑枣树下边有个老太太炸糖糕，非吵吵要去吃去，就让鬼友跟另外一个那傻红，让他俩扶着他去吃糖糕。起先身上长着疙瘩，发烧，没说话的时候，鬼友跟傻红啊。顶多是有点着急，也不害怕，可这会儿烧的直说胡话，一说那黑枣树下边有老太太炸糖糕，俩人顿时就感觉诡异了，特别害怕，都是孩子嘛。但是当时虽然说怕的要死，却没把这个二小给扔下不管，这点做的还可以。哎，傻红一看二小烧的直发癔症，嫌他走的慢，干脆一猫腰把二小背起来了，就朝那个男儿那方向跑。那时候虽然说大人们都说这男儿不好阴气重，但是他们这一帮小孩啊却没有这种感觉，反而他们在男儿玩的时候觉得很舒服，尤其是那俩大王八，骑这俩王八的时候哈、啊，有一种特别踏实的感觉。哎，所以说出了这么个事儿，他们第一时间想到的就是先跑到男儿以后再做打算。哎，傻红从小这身体就壮，虽然叫傻红啊，但是是个男孩哎。体格壮，背着二小就跟背个书包一样，毫无压力，健步如飞。可等他们跑了一会儿之后，发现啊，不管他们跑的多快，不管往哪个方向跑，都好像是原地踏步一样。每次一扭头，总能看见身后那棵黑枣树。哎，傻红的体格是好，但是也禁不住这么折腾啊，满头大汗。这时候，鬼友一看，这么下去可不是办法，干脆一咬牙一横心：“傻红，前面是跑不出去了，要不咱俩试试往后跑吧？”傻红这时候也累够呛了，听见这主意之后啊，看了一眼黑枣树，说：“哎，反正也跑不出去，那就试试呗。赶紧出去回家，要不挨骂了。”傻红说完这话。背着二小，带头往黑枣树那方向跑。往前跑不是跑不出去吗？往后跑，奔那枣树去。哎，不出咱们归我所料，没几步俩人就跑到了黑枣树下。正当他们要绕过这黑枣树的时候，接着往前跑的时候，傻红就跟掉了魂似的，在原地一动不动。鬼友不明所以啊，正要上前问傻红怎么的了，但傻红突然间叫一声，扭头就往咱们鬼友这边跑，一边跑一边嚷嚷：“妈耶，真有个老太太在这炸糖糕！”鬼友还没反应过来发生什么事儿了，就被傻红拉着又往南二那个方向跑。这一回，俩人刚跑两步，就发现眼前目之所及，全都是浓雾，就连身后的黑枣树。也被浓雾给淹没得无影无踪。哎，这下，这俩人彻底绝望。了，身处浓雾之中，别说找出路，连东南西北都分辨不清楚。转了两次身以后，甚至都不知道哪边是黑枣树的位置，哪边是南安，分不清。这回行了，跑都不用跑了，呀，干脆坐这儿等死吧。傻红把二小往草地上一放，就一屁股坐地上。有句话怎么来说的？急中生智，这话一点不假。眼看这仨人被困在浓雾当中，寸步难行，鬼友就突然间想起来，傻红那文具盒上啊，好像有个指南针。哎，你那文具盒上不是有指南针吗？你你把那文具盒拿出来呗。小时候很多文具盒上都有那指南针，当时大家伙都觉得这玩意儿挺鸡肋的，属于没用的东西啊。他们万没想到，这回这玩意儿用上了，把傻红的文具盒捧手里边，鬼友就顺着指南针的方向，正南方嘛，带着傻红往那方向走，往南走，虽然说到不了南安，哎，也没有通往村子的路，但是翻过山头以后就是他们村啊。也不知道是咱们鬼友不会用指南针，还是说什么其他的原因，这一回。他俩摸索摸索，竟然直接又走到这黑枣树下了。这时候，咱们鬼友就闻到一种很浓烈的炸东西的那种油香味儿，而且还清清楚楚地听见有个老太太在不断的喊着：“小孩啊，过来吃糖糕啊！”哎呀，热乎着呢，甜呐！老太太这嗓音不恐怖，恐怖的是什么呀？他那嘴唇就好像贴在他们耳边说话一样，都能感觉到阵阵凉气，还夹杂着他那说话声，直往耳朵里边钻。一眨眼的功夫，咱们鬼友同时体会到了全身炸毛和心跳过百的感觉，几乎是下意识的把傻红那文具盒往身后一扔，“妈耶！”一声，奔傻红坐那位置就窜过去了。刚才老太太那声音，傻红显然是没听见。这时候傻红不知道发生什么事儿了，正一脸懵逼的看着龟友。龟友躲他身后，在那哆嗦说：“刚才有个老太太贴着我耳边告诉我，让我去吃他那炸糖糕。”哎，言简意赅，把刚才发生的事儿跟傻红说了。傻红说：“那有什么的？我刚才还看见了呢。”黑不溜秋一老太太，长得跟蝙蝠似的，身上没二两肉，别提多磕碜了。就在他俩说话的功夫，突然间发现黑枣树那边有三颗发着白光的东西，散落在文具盒四周。而且最神奇的是什么呢？就那浓雾啊，感觉好像特别怕这些白光，以肉眼可见的速度，以白光为中心快速消散。鬼有跟傻红一见这个，好奇心大起，顾不得害怕，上前去看什么东西发光了、啊。等他俩跑到文具盒旁边，才看清楚，原来地上发光的东西啊，是傻红之前在南二捡的三颗碎玻璃。哎，当时呢，他们觉得这玩意儿、啊、坑坑洼洼的，这形状又扁又尖，不像玻璃球那么通透，也不像玻璃球那么圆滑，感觉这玩意儿没什么用。嗯，也没什么特别的，所以大家伙没在意。当时傻红也是把这玩意儿就就就,就顺手就放到这个文具盒里边，没什么特意给收起来还是什么，就顺手的事儿就扔里边了。结果刚才鬼友把这文具盒往身后一扔，这文具盒一散，这仨东西掉出来了。哎、嗯，就这么三个东西放光。等这白雾彻底消散之后。这些碎玻璃啊，又恢复原样了，就变成之前那样了，还没等他们两个仔细研究这些玻璃呢，就听见身后啊传来家大人的叫声。傻红一惊，赶紧把这些碎玻璃慌乱的又装到这文具盒里边紧接着背起二小就往小北沟走了。哎，鬼友看这个，知道这回回去肯定是逃不了挨一顿骂了，弄不好还得挨顿打。心里边也发慌，糊里糊涂跟傻红往小北沟去。哎，所幸等他们见着大人之后啊，大人们所有注意力全都放在了烧迷糊的二小身上，也没心情骂他们。等咱们鬼友到家之后，也开始发高烧，整个人都迷迷糊糊，家里边人就顾着带他去看病了，也忘了骂他这事儿。哼，后来等他这病好了之后啊。这事儿也就不了了之了、嗯，傻红那三颗碎玻璃，被傻红他们家人知道这玩意儿能发光以后，他们家人就给藏起来了。咱们鬼友去啊，跟傻红俩把他们家都翻遍了，也没找着。当时他们也有再去南儿去找，但是呢，再没找到过这种像碎玻璃一样的东西。哎、嗯，可能是运气不好，始终没再找出来过。后来时间一长，这事儿呢就被孩子就给忘了。直到咱们国友上初三的时候，他才从打傻红嘴里边得知，那些碎玻璃原来就是传说当中的舍利子。那时候电视剧把这个舍利子啊形容的神乎其神，咱们国友一听那些碎玻璃竟然是舍利子啊，吵吵嚷嚷就要去傻红家再看一次，但是。傻红双手一摊，说：“舍利子没了，失踪了，怎么回事那年年初的时候，村里啊去了一个收古玩玉器的这么一个贩子，傻红他爹就拿着这几块碎玻璃、啊、让这贩子看。这人刚开始说这玩意儿就是普通的碎玻璃，不值什么钱啊。看着有些年头，得了，给你五块钱吧，给你五块钱，我勉强能收。傻红他爹一寻思。这玩意儿当年可是放过光的呀，而且某种意义上也算是救过他儿子的命啊。所以一听这五块钱，他爹转身就走了，不卖。这贩子一看这样，赶紧说：“那我给你十块。”傻红他爹一看这这，还是没打算诚心买我这东西啊，给十块钱不卖。这贩子一看他爹还是不卖啊，直接就把这价提到一百，我给你一百，卖我。我刚才可能看走眼了。啊，你这玩意是玻璃，是玻璃，但是有可能是唐朝时候的玻璃啊！碎是碎了点，但是有研究价值啊！一百块钱行不行？信口胡说呀！傻红他爹也不傻呀，一看这贩子不断加价，心里边有数了。这玩意儿不定值多少钱，要你能给我一而再、再而三的加价,价吗？他就借着谈价钱的由头，套这贩子的话。哎，傻红他爹挺厉害。费了好一番功夫以后，这贩子终于说出实情。他告诉傻红他爹：“这些看着像碎玻璃的东西，有非常大的可能就是传说当中的舍利子，但是啊，他也只是猜测，也不敢确定。”紧接着，这贩子就告诉傻红他爹：“舍利子那是世间最坚硬的东西，也是最慈悲的东西。他这坚硬在于无坚可摧，慈悲。”在于视命不伤。哎，鉴别舍利子真假的关键之处，就是利用舍利子这两个特点。第一个特点是坚硬啊，无坚可摧啊。拿铁锤砸这个舍利子，哎，如果要是砸不动的话，这玩意有一半是真的。一看砸不碎，你再去找一个毛蛋。毛鸡蛋，大伙都知道吧？就是这个小鸡儿还没出壳的时候那个状态，但是在这壳里边已经成型了，它是有生命的。这舍利子，你拿铁锤砸不动的话，再找一个毛鸡蛋，拿这个毛鸡蛋砸。如果拿毛鸡蛋砸，这舍利把它给砸碎了，这玩意儿就是真的。如果拿毛鸡蛋砸不碎，这玩意儿还不是舍利。他第一个特性就是结实嘛，第二个是视命不伤。这毛鸡蛋里边有生命啊，拿这毛鸡蛋，如果他是真的舍利，砸他一下就砸碎。哎，而且这贩子还告诉傻红他爹说，这舍利啊，拿个碗盛着舍利，等到晚上的时候放房顶上，舍利吸收了月光和露水之后，就会变成真真正正的舍利，就像电视里边演的那样，圆圆的。还会发光，啊，你放外边，它吸收这个日精，喝露水，这玩意儿还长，还能变圆溜那个时候的这个舍利啊，才能算得上是真正的宝贝。哎，傻红他爹听完范呢这么说，也是说的有点玄乎啊，抱着试试看的态度，拿了这几块舍利当中最小的一块，放在门口那青石上，拿铁锤。使劲砸了几下，真跟那贩子所说的一样，怎么砸都砸不碎。紧接着，傻红他爹又去村里边找了一颗毛蛋，有那个孵小鸡的快要出壳没出壳的毛蛋，找人借一个，往这舍利上砸。没想到刚才还坚硬如铁的舍利子，一碰见毛蛋，碎的就剩一片灰烬了。拿毛鸡蛋一砸，这玩意儿直接给砸成灰了。好家伙，真这么神啊！看见这一幕以后，这贩子好像是松了一口气。好家伙，我算是有命，真碰见舍利子了。得了，您呐也别往回拿了，我给你出五百，出五百块钱要买傻红他们家的舍利子。那年头五百块钱也不少啊。傻红他爹一看，这手里边拿的这是真的舍利子，啊，那这宝贝我能五百块钱就卖吗、啊？舍不得卖呀、啊！不管这贩子怎么说，一口咬定不卖。哎，卖不了，给八万紫金子不卖，这宝贝我得留着。这贩子一看傻红他爹没有松口的意思，叹了口气，给留了个电话号码，让傻红他爹呀想通以后可以给他打电话。然后头也不回的就走了。傻红他爹一看这贩子这鉴定方法全对，心里边其实早就对这贩子说的话信了七分了。这贩子还说这舍利子还能变身，啊，吸了月华，喝了露水还能长。哎，当天晚上就按耐不住了，等月亮一出来，立马就拿了个碗盛着两颗舍利放到了房顶上。哎，咱们简言结束，一夜无话。次日天明，啊，天还没明，沙红他爹就着急忙慌的跑到房顶，看这舍利啊，变没变？可等他爬到房顶，往这碗里边定睛一瞧，这心咯噔一下，凉了半截儿。怎么呢？因为此时这碗里边除了几颗露珠之外，空无一物。这舍利失踪了，不翼而飞了。那位可能觉，得，哎呀，这舍利可真神呐、啊，自己能跑了啊！其实不是，哪儿去了呢？让那古董贩子给偷走了。嘿，出来收古董的、收玉器的，那都是精的不能再精的人，你想打他身上占便宜，门儿也没有、啊。这古董贩子看出这东西是舍利了，哎，他既然敢说实话。说这东西是舍利子，他就有九成把握能得着这东西。先是给你出一个价钱，一个高价。你要是卖，还则罢了；你不卖，我前面那些话可都铺垫好了，最后这东西也得落我手里边。他就知道这宝贝，他前面说的那些检验方式都是对的。这人肯定对他的话深信不疑。后边他说这舍利。能吸月华，喝露水能变样这话呀，实际是骗他的。就知道他肯定按耐不住好奇心，他必然是要把这东西往房顶上放了。那人家的精力是有限的呀，这玩意儿放房上，那谁也不知道，神不知鬼不觉。我什么时间点撂的，谁也不知道，那丢不了，心里边都踏实。他不能这一宿就在那盯着呀。哎，这古董贩子恰巧也是抓住他的心理。我就趁这功夫偷你的，嗨，这不就应了那句话吗？不怕贼偷，就怕贼惦记。啊、好了啊，我是孙大圣，咱们今天这故事啊，就到这儿了。啊，像前面故事里边说的，过几天呢、啊，我得去打那泉水去。啊，等以后有机会寒舍小聚的时候，您列位要是有机会能来啊。给您尝尝用这水泡的茶，别有一番滋味儿。好了啊，今天这故事啊就到这儿，咱们下期见。